0: Hey, uh, even terug naar jullie studententijd. Voelden jullie je op de een of andere manier beperkt aan de universiteit? Wat je kon zeggen, wat je kon doen?
1: Hmm. Interessante,
0: interessante vraag. vraag.
1: Want Vara en ik, wij zijn samen begonnen in Leiden. Ja, yeah, we go way back uh -huh. on the Ja. Yeah, yeah. Welk back. jaar was dat? Ik, 2007 of zo?
2: 2007 inderdaad. Zo wow. oh, so oud. September 2007. <laughs> ja. ja. Toen dus we, waren goed, toen we, toen we waren samen... Um, in Leiden, aan he, ja. Toen uh, hebben we onze studie politicologie, uh, zijn we toen begonnen.
1: En we zaten eigenlijk meteen al best wel in elkaars buurt, herinner ik me. Want wij ja. waren niet de gemiddelde student. Nee. Uh, nee. Allebei, uh, ook op andere manieren, maar er waren echt heel veel uh, witte mannen.
2: Ik me. Ja, zeker bij een studie mm -hmm. politicologie. Uh, ja. Die, ja, is dat die allemaal de politiek in wilden. Ja. Oh, ja, God. En, en ook de, de mensen. Van de zaten. Ik, ik herinner me ook
1: allemaal mensen die je dan tegenkomt, die dan zeiden van ja, ik uh, geloof zelf niet zo in de politiek van uh, het CDA, maar ik ga daar lid worden. Want uh, je hebt gewoon de strategisch gezien daar de grootste kans om minister uh, te
2: worden. Ja, precies. Ja, dat was, het waren echt beroepspolitici in ja. opleiding, als het
0: ware.
2: Ik zat er een niet soort niet van voor...
0: geschiedenis gaan studeren, eigenlijk, als je in de politiek, in de Nederlandse politiek wil. Bedoel, ja, bedoel. Ik weet niet, ik weet, Hebben Luther. ze daar.
2: Uh, ja, ik denk dat als je daar een soort van. Uh, uh, analyse op zou loslaten dat inderdaad de studiegeschiedenis misschien wel succesvolder yeah. meer succesvol is dan politicologie. Dus ja, wanneer? Ja, nou, 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 nou. Uh, Dennis, ik denk niet dat dat ervan gaat komen, maar ja, zeker niet naar deze podcast. Maar um, <laughs> wat wel zo is, is dat de studie politicologie leiden was. Wat dat betreft, ik weet niet of jij dat zo ziet, de Lot, maar ik vond het wel echt een soort van doorsnede van wit Nederland, dat wel heel erg dacht dat ze zelf heel progressief waren, maar eigenlijk best wel conservatieve ideeën hadden ja. en eigenlijk niet zo goed wisten uh, of konden uitleggen wat ze nou politiek-ideologisch geloofden.
1: Ja, ja. Mm. Hele trotse uh, politiek van het midden, centristen, uh, die inderdaad allemaal het hebben over pragmatiek en strategie en echt management. Ja.
0: Oh, oh. Een studie maar... van technocraten.
2: Ja. Ja. Ja, want we zaten ook zeg maar, waren buren met bestuurskunde. Dus dat kon je dus ook dan vakken uh, volgen. Dus dat was uh, mooi meegenomen. Ja, die maar, waren wel nog dan...
1: erger, vond ik.
2: <laughs> die <Ja>. waren <laughs> inderdaad nog erger. Maar wat wel zo is, is dat um, tijdens zo'n studie heb je dan wel echt het idee. En uh, ik weet, Lotte, uh, kom er maar in als je, als je uh, hier iets anders over denkt. Maar wat ik wel altijd had bij, bij alle colleges is van ja het was wel van dit is hoe politiek bedreven moet worden dit is wat politiek is en alles wat daar zeg maar niet binnen dit kader past weet je wel dat is raar dat zijn anarchisten dat zijn uh, of uh, weet je wel communisten en uh, wij zijn of socio, weet je wel wij zijn of socialistisch midden PVDA uh, links mm. of wij zijn soort van CDA um, en ja, niemand durfde toen nog uh, voor, voor de VVD uh, uitkomen. Ja. Er waren nog goede oude tijden <laughs> Ja, ah,
0: ja.
1: Ja, nee, dat herinner ik me ook wel zo. Um, en ook vooral het ding van alles dat anders is, is dom. Ja. Dat voelde ik wel sterk, die vibe. Um, maar had, en dat... je dan
2: ook, had je dan ook het idee aan de lot dat je, dat je niks kon zeggen? In, zeg maar dat je niet iets kon zeggen tijdens de colleges. waar... Van je dacht van, oké, okay, weet je, dit wordt misschien niet goed opgevat. Of dit wordt, uh, uh, ik word straks, uh, ja, als een soort van paria behandeld.
1: Nou, ik weet nog heel goed een bepaald moment dat we bij Nationale Politiek moesten we werkstukken schrijven over de geschiedenis van een politieke partij. En toen ging het heel erg over, oké, okay, we moeten dus de partijen verdelen en dan gaat iedereen dat in groepjes doen. En toen dacht ik van, oh, maar ik wil echt niet schrijven over de PVV. PVV was mm -hmm. toen een enorm ding en ik mm -hmm. had echt geen zin om daarmee bezig te zijn. En toen uh, weet ik nog dat ik mijn hand opstak en meteen een soort duizeligheid ook voelde. Um, en dat ik zei, ja, sorry, maar het maakt me niet heel veel uit welke partij ik krijg, maar niet de PVV. Ik kan daar niet objectief, analytisch naar kijken, want ik word er gewoon te boos van en ik, ja. ik trek het gewoon niet. Volgens mm -hmm. mij was dat prima. Het was wel raar en ik heb nog steeds nu dat ik zelf wel eens daarover nadenk van, mm -hmm. goh, maar was het niet misschien heel erg prima geweest voor mij om dat juist wel te doen en... Misschien dat ik wel uitgedaagd moeten worden of zo. Uh, maar ik was eigenlijk de enige met een, uh, een bezwaar tegen een specifieke partij om dan aan te werken. Um, mm -hmm. En dat was wel een beetje apart. Maar dit is een, eigenlijk de grootste herinnering die ik heb van het moment dat ik iets zei... wat een beetje daar niet helemaal in past of zo. Wat een beetje vreemd was.
2: Ja, nou, maar, maar dat gevoel wat jij nu beschrijft... dat had ik dus de gehele studententijd of in ieder geval de hele studie. Uh, dat ik het gevoel had dat... Ja, je, ik moest me echt aan een soort van draaiboekje houden van politieke ja. meningen. En als ik daar zeg maar iets zei wat er buiten viel, dan, um, ja, dan, dan, zou, dan zouden mensen of uh, lachen of me negeren of me saboteren. Ja, <laughs> Dat is zeg maar wat, <laughs> heb, wat de opties waren. En heb je hem afgemaakt? Ik heb hem afgemaakt. Ik heb mijn bachelor gehaald, maar ik ben wel... Tussen daar, zeg maar, tijdens de studie met een andere studie begonnen. Uh, omdat ik dacht, ik uh, wil hier niet uh, blijven. Ja.
0: Twee bachelors tegelijkertijd, Jamie.
2: Dat kon nog. Dennis, dat kon oh, nog. Voor ja. één prijs. Dat was twee halen, één betalen. Oh, ja. Ja.
1: heb ik dan ook. Uh, ik ben dus helemaal overgestapt naar een veel kleinere opleiding met veel linkseren mensen. Namelijk literatuurwetenschap aan de UVA. Waar het ook echt voelde als een heel warm bad. En waar je alles kan zeggen. En daar zijn ook heel veel rare dingen gezegd, specifiek door mij.
2: Weet je het zeker
1: <laughs> Ja. Um, maar dat was ook echt een enorm thuiskomen. Want het was, uh, ik weet in Leiden. ik zeg net, wij begonnen daar op die eerste rij. En in jaar vier zat ik op de achterste. Omdat ik gewoon er niet wou zijn, niks meer wou zeggen, niet meer mee wou doen.
2: Ja.
0: Um, mm -hmm. Ja. Een verstikkende monocultuur.
2: Ja, dus eigenlijk zijn we allebei gevlucht omdat we ons niet uh, vrij voelden om uh, te zeggen wat we wilden. Jij en Amsterdam. onszelf te zijn. Ja, en ik naar een andere studie, wel in Leiden. Want Amsterdam was me te ver. <laughs> Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die jullie woke houdt. Hallo, ik ben uh, Farah Bazzi en ik ben hier met uh, Annelott en Dennis. Tot de zomer ontkrachten we hardnek mythes en zetten er een alternatief tegenover. De mythe van vandaag is woke is de grootste dreiging voor de westerse beschaving sinds Genghis gaan. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Om te beginnen weet niemand die het als geld wordt gebruikt wat het nou eigenlijk is. Laat staan dat het een gevaar is. En in deze aflevering zullen we ingaan op waarom het wokgevaar een storm in een glas water is. En we zullen bespreken wat dan wel het echte gevaar is, namelijk en hier komt de spoiler, het spook woke is voor politiek rechts de ideale boeman om emancipatie terug te draaien zonder dat ze hun racistische ideologie hoeven bloot te leggen of te legitimeren. Dankzij jullie, lieve luisteraar, kunnen we deze podcast maken. Voor 3 euro per maand kun je ons al steunen op vriend van de show. .nl hrm. Eenmalige donaties kunnen ook en worden ontzettend gewaardeerd. Volg ons op Instagram en Twitter op het Redelijke Midden. Vertel anderen over deze podcast en maak dus van je kennis een kameraad.
1: Ik heb nu al iets geleerd. Ik wist niet dat het Genders gaan was. Gaan ik, zou, was. ik zeg al helemaal even: Genders Kaan. Dat is natuurlijk, uh, ja, dat krijg je extreme, natuurlijk Engels mee. witte Nederlandse vibe.
2: Ik ga helemaal, ja, het is, het is Genghis gaan. Maar ik, uh, uh, ik weet dat ze in Engels Kaan zeggen, want kan. daar komt ook die fantastische meme vandaan. Van Genghis can, Genghis Ja.
1: ja. Hey, en Faro, we hebben het net gehad over jouw overstap van politicologie ja. naar andere geschiedenis. Je bent uiteindelijk bij geschiedenis geëindigd, toch? Ik
2: ben uiteindelijk, ja, ik heb geschiedenis gedaan, maar wel binnen de opleiding Midden-Oosten Want de opleiding geschiedenis uh, was ook weer, uh, ja, te eurocentrisch voor mij.
1: Oké, okay, oké. Okay. Um, nou, als geschiedkundige wil ik graag eigenlijk aan jou vragen... Woke, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat ja. is het? Kun je, daar, kun je dat voor mij uh, historisch een beetje ja. inkaderen? Leer ja, dat.
2: Ik, uh, ik, denk dat het wel, ik denk wel dat dat uh, heel handig zal zijn voor de luisteraar... als we een hele aflevering over Woke gaan hebben... dat ze dan ook al weten waar we, waar, we het eigenlijk, waar we het eigenlijk over hebben. Want dat weet eigenlijk nog steeds niemand. Uh, het woord Woke werd zeg maar gebruikt binnen vooral, namelijk de Afro-Amerikaanse gemeenschap... in de Verenigde Staten, om ja, elkaar te vertellen... dat ze alert moesten blijven, als het ware... op wat, wat zich afspeelde en elkaar konden waarschuwen. Uh, maar het is ook een, een, een woord wat uh, volgens wetenschapper genaamd Tony Thorne... een, een woord is dus wat ook al zeg maar, in de 19e eeuw gebruikt werd... om eigenlijk een beetje aan te geven dat, dat je alert was... dat je wist wat er gaande was, dat je niet... Als het ware sleep. Uh, mm -hmm. Dat alles gewoon mm -hmm. om je heen gebeurde zonder dat je daar enig nul van had. Um, maar echt hoe het, het woord woke, zoals we dat vandaag de dag kennen, van you must stay woke, dat is dus voor het eerst gebruikt. En dat heb ik ook uh, geleerd uh, door een heel klein beetje achtergrondonderzoek uh, uh, te doen. In de jaren zeventig in een toneelvoorstelling van Barry Beckham, genaamd Garvey Lives. En in zeg maar, dit toneelstuk wordt er de hele tijd gezegd van... I must stay woke. En op een gegeven moment is dat woord dus eigenlijk... een beetje in de populaire media terechtgekomen... via niemand minder dan Erika Badu. Die dus een liedje heeft. Master Teacher heet het volgens mij. En uh, daarin zegt zij ook... I must stay woke. Uh, en dat liedje kwam in uh, 2008 uit. Dus ja niet heel lang geleden. Maar uh, het is hoe we het echt vandaag de dag zien... dat het gelinkt is aan de Black Lives Matter movement... is eigenlijk vooral... zeg maar met... Uh, moord op Michael Brown in 2014... Uh, in, uh, in oh. Missouri. En dat activisten dus ook echt woke... dat dat zeg maar, vanuit de Afro-Amerikaanse gemeenschap... eigenlijk een beetje de mainstream in is gegaan. Uh, en door meerdere mensen... gebruikt werd. Maar het is eigenlijk iets wat binnen... Zeg maar, dat zuidelijke Amerikaanse dialect past... en thuis hoort... Um, en daarna is het eigenlijk een soort van metafoor geworden, een soort van slang wat gebruikt wordt in de politiek vandaag de dag om te refereren aan zeg maar, politieke sensitiviteit en ook uh, negativiteit um, en dat je eigenlijk vandaag de dag niks meer kunt zeggen. Want, dat mm. is, uh, uh, want de kranten staan volgeschreven met stukken van mensen die denken dat ze niks mogen zeggen of niks meer mogen zeggen. Mm. En dat um, komt dus door woke. En dat komt alle, dat is allemaal... Alles komt door
0: woke tegenwoordig. Het is nu ineens een, is het, het is nu ineens een zelfstandig naamwoord geworden ook.
2: Dat vind to, ik wel bijzonder.
0: To. Heel knap.
2: Ja, ja dat, dat niet heel veel woorden kunnen wokeness. dat voor elkaar krijgen. Ja. Maar wokeness uh,
0: ja. is daar ja, een soort van... Het, dat, vind ik, ja, dat vind ik ergens nog het wat dat ergste. Van. Het is zeg maar in, in het Nederlands heb je nog een tijdje een soort van... Oké, okay, was het een tijdje dus die, die, de, het een, een bijvoeglijk naamwoord. En toen probeerden ze er een, een, een echt zelfstandig naamwoord te maken... met dus wokeness of wokisme. Mm -hmm. oh, wokisme, wat een mm. verschrikkelijk woord. Wokies, inderdaad. En nu is het gewoon woke.
1: Ja. 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 Wat ik jullie nu allebei een beetje hoor zeggen... Het duidt een beetje op een tweesplitsing in wat wokeness is. Dus aan de ene kant is er dat traditionele gebruik... dat zeker wel vanuit activistische linkse kringen komt... Um, mm -hmm. waarin woke gebruikt wordt om een ontwaken... een bewustwording van structuren ja. en hoe een wereld in elkaar steekt bij mensen. Um, om daar een term voor te hebben... en om letterlijk dan ook uh, het gevolg eraan te hangen van... blijf waakzaam. En mm
0: -hmm. aan de
1: andere kant heb je dus de kaping van rechts... van dat de mm -hmm. scores, om te zeggen... pas op voor deze mensen, want die willen je alles afpakken. Klopt dat? Ja, ja
0: ik, wil, ik wil rechtse mensen inderdaad alles afpakken.
1: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. met, met alle plezier. Dit woord komt dus heel erg uit de Amerikaanse cultuur... uit de zwarte cultuur. Maar wij gebruiken dat nu allemaal. Is dat erg? Is er een Nederlands woord dat we zouden kunnen gebruiken? Of is ja, het alleen maar zo? Dat,
2: ik, ik, vind, ik vind dat echt een hele, hele goede vraag, uh, Lot, Want ik denk ook... De manier waarop, er, waarop woke een um, soort van belachelijk wordt gemaakt, weet je wel. Um, ik denk ook wel dat daar een soort van racistische connotatie hangt, weet je wel. Wat, mm -hmm. wat, wat niemand eigenlijk een beetje wil aankaarten. Maar wat je zegt, het is echt een woord wat uit die Afro-Amerikaanse gemeenschap komt activistisch. Mm -hmm. um, en het is een, een, een woord dat voor hen ontzettend veel heeft betekend. En ook als een soort van. Uh, binnen de gemeenschapszin, maar ook om elkaar echt gewoon te beschermen, weet je wel. En dat dat nu zo'n woord is geworden dat ja belachelijk wordt gemaakt in de media en zo. Het heeft echt een hele nare nasmaak en het is zo ver verwijderd ge geraakt van wat het uiteindelijk... of wat het eigenlijk oorspronkelijk heeft betekend. Ja, um, ja. En dat is zeg maar voor mij ook wel um, een, een signaal of een... Uh, um, het laat ook wel zien dat... Dat het eigenlijk helemaal niet serieus wordt genomen. Wat dan die bezwaren waren. Initieel. Of zeg maar in het begin. Toen het woord. Tot zeg maar werd gekoind Als het ware in die tijd. Ja.
0: Want dat dus ook idee. Het is de eerste keer dat dit gebeurt, hè? Met uh, cancelen is natuurlijk ook. Met, met, met term cancelen doen. en zo.
2: Maar, maar wat, wat ik wel zeg maar ook hoor. Wat, wat Anne Lot zegt. Um, en dat is ook wel iets wat we misschien kunnen bespreken. Om het naar Nederland te halen. Want uh, de geschiedenis die ik nu beschrijf. heeft vooral zeg maar. Betrekking op de VS. En um, wanneer het over woke gaat in Nederland. Wordt er heel vaak gezegd van. Ja maar dit zijn allemaal dingen die uit Amerika komen. En uh, uh, daar wij in Nederland helemaal niks mee. En alles weet je wel. Er zit ook wel een soort van anti-Amerikaans sentiment in. Um, maar wij hebben natuurlijk in Nederland. Een soort van tegenhanger. Nou die tegenhanger een soort van synoniem. Als het ware misschien. Ik weet niet hoe jullie daar uh, naar kijken. Van woke. Wat natuurlijk. ...polycore of politieke correctheid ja. uh, is, weet je wel. Uh, en wat dat natuurlijk wel interessant is, is dat dat een term is... ...die echt vooral uit de jaren 80 en 90 komt in Nederland. Ja. En dat dat zeg maar een term is die uh, aangehaald werd... ...om zeg maar linksideeën te problematiseren door rechtse denkers en politici... Ja. Uh, ...die zoiets hadden van, ah, weet je, de Koude Oorlog uh, is gewonnen... ...door het liberalisme en uh, tussen quote en quote rechts. Uh, dus... Ja, er, is, er moet eigenlijk nog geen plek meer zijn op universiteiten voor linkse ideeën. Uh, en alles wat een beetje rechtse ideologie, of wat zij dan het normale noemen, um, bekritiseert of onderuit haalt, werd dan gezien als politiek correct. Of politiek correct proberen te doen.
0: Um, ja.
2: En ik vind het ook wel interessant dat zeg maar die twee woorden eigenlijk in Nederland best wel ja, synoniem zijn. Politiek correct en... en, en. ...en woke. Dat is eigenlijk ja. een beetje hetzelfde doen.
1: Ja, dus daar kan je waarschijnlijk... ...een mooi historisch stuk over schrijven... ...de lijn van politiek correct naar woke. En wat, wat in, mijn, in mijn oog het verschil is... ...tussen die twee, is dat politiek correct... ...inderdaad voortkomt uit die Fukuyama-tijd... ...van de geschiedenis is mm -hmm. al voorbij... ...waarom doen jullie nog zo moeilijk? Um, mm -hmm. Want dit bestaat allemaal niet meer... ...want we hebben alleen nog maar kapitalisme... ...en een liberale meritocratische samenleving. Dus... Ja, waarom uh, zo extreem? En nu is dat omgeslagen naar wokenism, wat voor mijn gevoel veel meer samenhangt met een aanslag op het idee van polderen. Waarom ben je mm -hmm. zo extreem? We kunnen toch overal over praten? Doe nou even rustig, blijf nou gewoon meedoen. We kunnen toch mm -hmm. tot een compromis komen. Je moet zowel op links als rechts niet in de extreme gaan zitten. En woke is eigenlijk nu synoniem geworden voor die groep op links, die dan dus in de ogen van dat redelijke midden heel extreem is.
0: Van het vervelende ja. redelijke midden. Hè? Dit redelijke midden heeft een, heeft een heel genuanceerder standpunt dan dat. Ja,
1: ja. namelijk wok best leuk. Best leuk. Ja. Best oké. Okay.
2: Nee, maar, maar wat, 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 je, wat je zegt, dan, Lott, ik denk dat dat, 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 zeker, dat, dat zeker klopt. Um, en wat, wat ik ook vooral interessant vind, is dat de ideeën rondom woke... vooral uh, betrekking hebben op twee dingen... Eén, wanneer het over ras gaat. En twee, wanneer het over gender gaat. Wanneer ras en gender vallen, dan worden mensen helemaal gek. En uh, dan uh, zijn ze helemaal niet meer voor reden vatbaar. En dan kunnen ze eigenlijk helemaal niet meer echt verwoorden wat ze nou, wat ze nou willen. Het moet gewoon, er moet gewoon niks gezegd worden. Dat ja. is eigenlijk het punt. Ja. Dan is ja. het meteen woke gedoe. Ja, hou het nou eens gezellig. Maar jij hebt, de, jij hebt op de Ufa rondgelopen, hè, Anne-Lot? Ja, zeker. Dus, heb jij het gevoel... Toen je, of had je het gevoel tijdens je studententijd van... Ah, weet je, ik kan hier uh, mijn mening en mijn ideeën over gender... Um, of over populaire cultuur, waar jij dan vooral over nadacht en gender... Uh, echt tot het maximum verwoorden en bediscussiëren met, met docenten en studenten?
1: Ja, ik had dat idee zeker. Maar op, op het moment dat ik aan de UvA rondliep... Kreeg je zo'n clubje vooral eigenlijk rechtse studenten... Die zich gingen verzamelen en... Uh, toen al een soort organisatie uh, op ging richten... tegen de linkse indoctrinatie van de UvA. Um, mm. Wat ik wel interessant vind... want uh, ik ken ook wel wat rechtse mensen... Um, zeker ook uit die tijd... die voor mijn gevoel nooit beperkt zijn... in het uitwerken van hun gedachten en ideeën... ook als ik die bijvoorbeeld aanstootgevend vond. Uh, de docenten die mm -hmm. ik toen tegenkwam... hebben volgens mij altijd gezegd... ga maar je literatuuronderzoek doen... ga, ga ja. het maar verwoorden, ga maar je argument bouwen... Um, mm -hmm. Dus dat vond ik ook interessant. Ik had dus niet het idee dat ik iets niet kon zeggen... maar rechtsere mensen daar wel. Mm -hmm. Terwijl ik naar, daar dan naar keek en dacht... Hé, maar je wordt toch gehoord en je mag het essay toch schrijven... En je mag dit paper doen... en je krijgt er niet een onvoldoende voor. Um, je wordt inderdaad gepusht om het goed, goed te onderzoeken... en het mag niet uit je onderbuik komen... maar dat mag nooit, ook niet als je links bent. Dat is niet wat we doen op de universiteit. Mm -hmm. gevoelens delen. En dat is natuurlijk het beeld dat
2: rechts mm -hmm. wel recht
1: heeft geschetst... zeker van links... Uh, ja. is dat we bij de UvA vooral, zeker bij uh, de geestwetenschappen waar ik rondliep, alleen maar gevoelens delen. Ja. Uh, en daar komt in mijn ogen een enorme anti-intellectualisme bovendrijven mm -hmm. tegen wat geesteswetenschappers doen en uh, onderzoeken. Um, ja. Dat heel tragisch is op allerlei andere manieren ook weer.
2: Ik ben het heel erg met je eens, Annelott. En ik wil ook wel zeggen dat wanneer je over gevoelens praat, ik denk dat binnen de... ...academische context dat natuurlijk anders is dan... ...ja, ik weet niet, misschien in de journalistiek... ...mensen schrijven tegenwoordig ook hele persoonlijke stukken daar... Uh, ...die ook heel erg uh, gelezen worden en gewaardeerd. Maar wanneer het zeg maar over het persoonlijke gaat... ...ik denk dat daar juist um, de, de spanning voor mij ligt. Dat wanneer we over ideeën kunnen praten en zo... Um, ...ik denk dat daar ruimte voor moet zijn voor iedereen, mm. weet je wel. Maar wanneer het om emotie gaat, is het wel zo... dat er specifieke mensen in de samenleving het recht hebben... om bepaalde emoties uh, te voelen of niet. Dat is niet de vraag, maar ze te uiten. Ja. En wanneer je dus in een klaslokaal zit... en um, uh, je, hebt het je hebt het gevoel van... oké, okay, deze docent of mijn studiegenoot... zegt nu iets wat echt, echt racistisch is... of mm. gewoon... Uh, um, homofoob, weet je wel, of antisemitisch. Um, en je hebt daar persoonlijk een, een... je voelt je daar echt door persoonlijk geraakt. Um, vind ik ook wel dat je daar uh, je hem over mag uitspreken. Maar hoe het de debat nu wordt gevoerd is dat wanneer mensen emoties hebben... Um, en, en, en ze dat ook gewoon aangeven van oké, okay, ik voel me echt hier persoonlijk door geraakt, dat de andere partij zoiets heeft van, of degene die dan dat gezegd heeft van ja, maar je moet me helemaal niet lastig vallen met je emoties. Weet ja. je wel, die emoties mm -hmm. die moet je thuis thuis laten of die moet je maar lekker gaan verwerken bij een therapeut of zo, maar daar is geen ja. ruimte ja. voor hier in dit klaslokaal. Terwijl dat natuurlijk onzin is, want een klaslokaal is een weerspiegeling van de samenleving. Ik bedoel, ja. het is, uh, ik weet dat we allemaal in Ivoren Toren willen blijven geloven en zo, maar dat Weet je, daar, de universiteit is tegenwoordig veel meer dan dat. Ja. Dus. Ja. Ik, ik, ik ben het helemaal. Ik vind het heel fijn dat je, dat je emotie hierbij hebt gehaald in dit gesprek. Want ik denk ook dat het daar vooral om gaat. Dat er geen ruimte is voor mensen met een bepaalde achtergrond om bepaalde emoties te uiten. En dat daar dus geen tolerant of uh, verdraagzaam. Um, ja, ik weet niet wat het woord is wat ik, wat ik zoek, maar er, er is gewoon geen ruimte voor. En ik denk dat dat. Uh, nee. hetgeen is wat heel veel mensen, uh, heel veel studenten vooral heel veel pijn doet. Omdat ze zoiets hebben van ja, maar ik, ik wil gewoon mezelf zijn in deze klas. Ik wil mijn ideeën kunnen voort. Ik wil mezelf niet. Ik wil niet performen. Ik wil niet doen alsof ik iemand ben die ik niet ben. En ja. ik wil mijn ideeën laten voortkomen uit mijn eigen belevingswereld en mijn eigen ervaringen. Dus in die zin is het wel heel interessant dat dit op dit moment gebeurt. Dat wanneer de universiteit die voor, vroeger vooral zeg maar door um, ja... Dat er vooral witte studenten van bepaalde sociaal-economische achtergrond. Um, ja. dat, je, dat die zich daar bevonden dat de universiteit nu wat breder is. En dat er ook wat meer mensen met een arbeidersklasse achtergrond. Of mensen met een mensen van kleur daar zitten. Die ook ruimte willen innemen. En dat ja. mensen zoiets hebben van nee, dat gaat gewoon niet gebeuren. Want uh, wij hebben mm -hmm. geen woord, we hebben geen weerwoord voor jullie. Dus dan moeten jullie ook maar niks zeggen. Ja.
0: Ik dat ben is heel hè? dat ze geen weerwoord hebben. Ja. Docenten leken helemaal niet, die worden sowieso ook helemaal niet opgeleid om, om te gaan met emoties en dat soort dingen. Zeker aan de universiteit <laughs> ja. niet. Ja. Gewoon geen, geen idee wat je, daarmee, wat je daarmee moet. Maar het is dan ook zo dat wanneer ze dan op dit soort dingen aangesproken, dat het gelijk een... Ze, krijgen gelijk, ze schieten gelijk in de verdediging in plaats van het, het bijvoorbeeld accepteren dat hun lessen dit soort emoties voorbrengen. En dat er dan inderdaad ook ruimte voor... Um, uh, kan zijn. Ik vond dat dat stuk wat uh, Jaap Kooijman hierover schreef... in de One World heel sterk. Dat hij vertelde over die student... Uh, die, nou wat zei hij... iets van 10 of 20 jaar geleden of zo... naar hem toe kwam en zei... ik heb tijdens jouw les nu zeg maar... een uur lang naar het woord kut Marokkanen... moeten, moeten kijken. En de student was dan zelf van Marokkaanse afkomst. En weet je wel dat dat... heel pijnlijk was? En dat zijn eerste reactie is... wauw wat dapper dat je dit zegt. Ja. Yeah. Wat denk ik de, fantast de beste reactie is. Want wat fijn. Een student komt naar jou toe. Terwijl jij die student een cijfer kan geven. Of, uh, ja. of, of iets dergelijks.
1: Dan heb je dus iets gedaan met die sfeer. Dat je wel die ruimte creëert. Waar Farah het net over heeft. Um, en ik dacht net ook nog van, de, ik zeg dan van... ja, ik kon wel alles zeggen voor me gevoel... maar dat komt natuurlijk ook omdat ik wel een witte vrouw ben... en alsnog daar ook heel veel ruimte is voor mm -hmm. mij om te kunnen zeggen... ik weet het allemaal niet met gender en seksualiteit... en ik ben gewoon niet ziek en ik heb allemaal dingen. Maar ik weet ook nog heel goed een ander college... waar we het over Zwarte Piet hadden. Volgens mij heb ik het hier over mm -hmm. gehad... in de allereerste aflevering waar wij host waren. Um, mm -hmm. Waarbij ons gevraagd werd van... nou, vinden jullie dat nou een probleem? En het was misschien 2012 of zo, 2013... Mm -hmm. Um, en ons, in ons lokaal zaten misschien drie mensen van kleur... Um, en dan 22 witte mensen... Uh, en al die witte mensen, die waren een beetje over aan het nadenken. En ik dacht, nou, ik zal even mijn gedachten delen... want ik heb heel mijn leven het gevoel gehad dat mijn gedachten heel belangrijk zijn. Dus dat zal ik wel even zeggen. Dus ik zei, nou, volgens mij is het gewoon niet echt zo bedoeld. Dus ja, ik weet niet. En toen zat er uh, een, zwart, uh, een zwarte medestudent die zei... ja, sorry, maar begrijp je wel hoe mijn december is... en dat ik de hele tijd word uitgescholden... en dat dit mm. gewoon de realiteit van mijn bestaan is. En op dat moment werd het hele lokaal heel erg stil. En de docent uh, die stelde wat vervolgvragen aan haar... En, Eigenlijk iedereen, in die je zag gewoon door, de, eigenlijk iedereen woke worden <laughs> in die zaal. Er was niemand die hier tegenin ging. Iedereen dacht, wow, daar heb ik inderdaad nog nooit over nagedacht. Ja. En dit vind ik ja. heel erg naar. En je hebt gelijk, dit is wel een slechte zaak en we moeten hier iets mee. En ik vond het zo mooi dat die docent de ruimte had gecreëerd voor ook de foute meningen. Mijn mening echt mm -hmm. duidelijk heel fout. Uh, best wel genant, schaamtevol achteraf. En daar komt dan misschien bij sommige mensen zo'n reflex uit van... oh, ik ga harder vechten en me helemaal hier inzetten. Maar op dat moment in het klaslokaal was de sfeer zo goed... dat wij heel veel ruimte konden creëren voor haar ervaringen... en ons eigen mm -hmm. wereldbeeld bij konden stellen... en konden zeggen, wow, ik zat ernaast, Jij hebt gelijk, dit is wel fout. En volgens ja. mij heb je het dan als docent helemaal gemaakt. Als je dat ja. kan...
0: Hoe groot, hoe groot was het klaslokaal waarin je dat deed? Uh, weet je dat nog?
1: 25 of? man, denk ik.
0: Oh, ik heb dat gedaan voor zeg maar 300.
1: Oké, okay. ja.
0: Yeah. <laughs> uh, en, en niemand in de opleiding heeft me daarna gecanceld of eieren naar me gegooid of nee. zo. Dus ja. nee.
1: Het valt best wel mee. Ja. ja, en wat ik leuk vind, ik heb toen ook nog later eens met die docent gemaild ook over dat ik zei, oh, ik heb zoveel domme dingen gezegd en zij, die zei, nee joh, je bent daar om te leren en jullie waren allemaal aan het leren Precies. en allemaal aan het groeien. Ja. Wat een mooi ja. klimaat. En toen wist ja. ik dat ik in de wetenschap wilde werken.
2: Dat is heel mooi. Oh, dat, is, dat, is echt, dat is echt heel mooi. En, en best wel aandoenlijk, uh, aan de lot. Ja, ik, ik denk dat is toch wat je eigenlijk wil hebben op een universiteit. Dat daar werelden samenkomen en dat mensen van elkaar leren. En dat het niet. Het is niet het idee van je, je mag niks zeggen, maar je moet ook wel alert zijn over de consequenties van wat je, wat je zegt. Weet je wel. Ja. En ik denk dat dat zeg maar. een universiteit misschien wel. Ik denk, ik zou dat idealitair overal in de samenleving willen zien. Maar ik denk dat dat is wat een universiteit onderscheidt. Dat je ook geacht wordt om na te denken over de consequenties van de woorden. en, en, en de ideeën die je daar uitdraagt. Hoe ja, um, je je lessen opzet. Ja, precies. En zeker voor docenten. Dus het is ook wel ja. zeg maar. Um, ja, een, een pedagogische discussie als het ware. Waar, waar we eigenlijk in de journalistiek. en um, in de politiek vandaag de dag. wanneer het over woke gaat, heel weinig over hebben. waar het nou eigenlijk over gaat. Um, want het wordt vooral voorgesteld als, als een soort van censuur, omdat het ja, probeert om iedereen in het gareel, gareel te houden.
0: Ja, in het, in, het, in het politiek correcte In
2: het politiek gareel. correcte gareel, inderdaad.
0: Hey, volgens politieke, mij wij... politieke correctheid is niet helemaal van weggewezen. Zeg maar, nee. nee, het, het bestaat het nog steeds, een, steeds hoor. Een, ja. Ja. Ja.
2: Hey, het, en wij
1: staan alle drie wel eens voor de klas. Ben je zelf wel eens teruggefloten door een student?
0: Um... Ik, uh, ik niet, oh. nee. Ik heb wel hele uitgebreide discussies gehad met studenten over gewoon dingen die ik zei. Um, over, maar, dan, maar dan was ik zeg maar de, de woke docent. En dan had ik een student die zichzelf uh, als radicaal centrist identificeerde. En vanuit daar um, zeg maar zijn, mening, zijn meningen uitte en zo. Maar, radicaal
1: centrist nee. vind ik een prachtige positie.
0: Ja, ja ondertussen, ondertussen is, hij, is hij heel links. Um, hmm. Tot die hij heeft te lang aan de universiteit gezeten. Ja. Dan krijg je dat. En jij
2: ik heb, uh, ik heb, um, ja, Ik heb een keer een discussie gehad met een studie. Ik zal wel zeggen, ik geef dus in Amerika les. Uh, en ik had... Uh, um, het was een vak wat uh, ging over Mexicaanse migratie... naar uh, de Verenigde Staten. En in uh, een werkcollege wilde ik heel graag praten... over het concept gastvrijheid. En ik had hm. toen uh, uh, in mijn syllabus... Uh, Twee teksten, uh, uh, ja, studenten gevraagd om twee teksten te lezen. Eén van Immanuel Kant, die heeft een essay over gastvrijheid geschreven. En één van um, de, de Mexicaanse uh, poëet Anzaldúa over borders. En ik oh, vond het ja. heel mooi om die, zeg maar, samen te lezen. En er was één student die kwam naar me toe en die zei, vind je het nou niet? Vind je het nou echt? Ik vond, Anzaldua, vond ik fantastisch, maar. Vind je het nou noodzakelijk om Immanuel Kant uh, in de syllabus op te nemen? Zijn er niet... En ik zei tegen hem... Weet je, ik, ben, ik, snap, ik snap volkomen dat je dat zegt. Er zijn natuurlijk ook andere filosofen dan Immanuel Kant. We praten heel vaak over Immanuel Kant. Maar dit specifieke essay wat ik uh, op de syllabus heb gezet... wordt eigenlijk heel weinig besproken. En het is een heel interessant essay. Omdat het dus laat zien waarom... Um, zeg maar wat, wat zeg maar paradox is in het idee van gastvrijheid en migratie vandaag de dag. Want Immanuel Kant ziet het dus, ik wil, ik wil dit niet omtoveren in een college, maar Immanuel Kant ziet het dus als iets wat, um, wat, wat gegeven wordt. Hè? Alsof, alsof men, migranten die naar Europa komen, als het ware, alsof die uh, geaccepteerd moeten worden door iemand anders. En daar zit een soort van wrijving en, 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 en spanningsveld. En ik vind dat Ansel Doua in haar poëzie juist heel mooi die spanning uh, naar voren brengt. En toen begreep hij waarom ik het had gedaan. Dus hij zei niet van, ook oh, cancel Kant. Maar hij vroeg me gewoon van, waarom heb je hem op de syllabus gezet? En dan denk ik wel van, ja, weet je. Uh, uh, ik had twee manieren om hierop te reageren. Door te zeggen, ja, ik, ik, ik ga erover wat er op de syllabus komt. Weet je wel. En uh, Je hebt dat maar lekker te accepteren. Of ik ga gewoon het gesprek met, uh, met ja. hem aan. En hij weet dan ook hoe ik hierover denk. Weet ja. je wel. En uiteindelijk ja. kwamen we tot... Tot het midden. Maar, <laughs> maar, maar het, ja, heel mooi.
0: Maar, maar het je was hoeft wel. Ja, je hoeft je niet te verdedigen. Je ja, moet je je niet verdedigen. Verantwoorden. ja, je moet
2: je verantwoorden. Inderdaad. Dat is denk ik. Dat is inderdaad volgens mij het, het, het um, de verwarring die er ontstaat. Dat het idee is van dat we onszelf moeten verdedigen. Maar niemand vraagt om een verdediging, mensen vragen om een verantwoording. En ja. ik denk dat iedere student, ja. en zeker in de VS, waar ze bijna 30.000 aan 40.000 per jaar moeten betalen, mogen ze best wel van mij vragen waarom ik bepaalde dingen op de syllabus zet, weet je wel? Mm -hmm. Ja, mee moment. Absoluut. Maar wat, nu, ik, weet, ik zit nu ook te denken van... Kijk, weet je, we hebben het nu natuurlijk over academisch context en zo. En ik denk ook dat heel veel luisteraars van ons... Uh, misschien wel ook op de universiteit zitten... En dit een beetje kunnen herkennen. Maar de, het probleem natuurlijk is niet een academisch probleem. Het is de veel breder maatschappelijk probleem. Omdat uh, je kan geen krant meer openslaan... Zonder dat het eigenlijk over wolk gaat en het wolkgevaar. Um, en ik vraag me af, ik weet niet... wat. Denk jij vanuit jouw achtergrond aan de lot als, uh, als iemand die zich met populaire cultuur bezighoudt en zo? van Het is gewoon lekker makkelijk toch om gewoon naar woke te blijven verwijzen als journalist uh, of als opiniemaker. Um, en zeg maar, de problemen daaronder te scharen.
1: Ja, dat is het zeker. Ik uh, denk meteen aan onze eigen aflevering over sociale media die Pim en ik samen hebben gemaakt. Waar we het hebben gehad over dat hele sterke mm. gevoelens heel veel geld mm. opleveren op dit moment. Uh, voor alle journalistieke ja. platformen die eigenlijk uh, langzaam ten onder aan het gaan zijn. Of zichzelf moeten blijven vernieuwen en heel erg afhangen van heel veel clickbait. Woke is mm. ideaal clickbait. Wat er gebeurt is... Je hebt dus zo'n proces van bewustwording... vaak bij jonge mensen, activistische mensen... Uh, en die gaan ineens om zich heen allerlei machtsverhoudingen zien... en mm. willen daar iets mee. Um, dat krijgt uitglijers, uiteraard. Want mm -hmm. op het moment dat je zo'n gewaarwording doorgaat... denk je zelf dat alles enorm baanbrekend is qua inzichten. Ik weet nog heel goed, ja. afgelopen kerst... Um, was er een soort rel op een hele kleine Amerikaanse universiteit... volgens mij, waar niemand echt film geeft. Omdat er studenten waren geweest die hadden gezegd... op ons kerstfeest willen we niet, baby, it's cold outside... want het is een rape anthem. En ja. dat mag niet gedraaid worden. Dit werd opgepakt door... Alle media die je kan bedenken, volgens mij ook door de Nederlandse media. Terwijl ik alleen maar dacht, dit is helemaal geen nieuws. Er zijn vijf, zes studenten die hebben gezegd, ik wil dat liedje niet horen. Hoezo moeten we hier allemaal over praten als een soort enorm gevaar voor de democratie, voor samenleving, voor vrijheid van meningsuiting. Terwijl dit gewoon een groepje studenten is, die inderdaad terecht in bepaalde mm. muziek en popcultuur structuren terughoort, waarvan ze zeggen, maar wacht even, dit klopt niet, dit is een patriarchaal wereldbeeld, dit mm -hmm. is inderdaad... Dit gaat helemaal niet over wat seks eigenlijk zou moeten zijn... met heel veel consent en vreugde en enthousiasme... Um een heel interessant persoonlijke gewaarwording voor die studenten... die inderdaad waarschijnlijk hopelijk kan leiden tot veel grotere dingen. Maar op het moment dat je de discussie beperkt tot incidenten die er uitspringen... omdat ze in de ogen van de radicale centristen van, van Dennis College's heel extreem zijn... Mm. sta je eigenlijk een grotere stap die je eigenlijk zou moeten kunnen maken... met wokeness, met bewustwording in de weg naar juist een eerlijkere politiek, En inderdaad politiek correcte politiek van solidariteit mm. naast elkaar staan uh, en een bepaalde politieke beweging willen hebben daarin. Dus die niet alleen maar gaat over ik zie dit ineens of ik voel dit ineens, of, ik word hier ineens heel bewust van dat dit niet klopt. Maar die gaat over via zo'n bewustwording kunnen wij eigenlijk allemaal ons bewuster worden van sociale machtsverhoudingen. En ons dan politiek gaan organiseren om die zij aan zij kapot te maken. Zodat de wereld voor meer mensen een prettigere plek wordt.
2: Ja. Wauw. Wow. <laughs> Top. Ik denk, ja. Dus,
1: ik denk echt dat het sociale media-element -e heel belangrijk is. En het, dat wij ons ervan bewust moeten zijn dat wat daar heel erg aangewakkerd wordt, is hele sterke gevoelens en hele sterke meningen. En vooral ook het een soort van. Het is anti-woke one-upmanship... maar het is ook woke one-upmanship. Dus eigenlijk krijg je ook woke mensen... die zich tegen elkaar gaan keren... en zeggen, maar ik heb mm. het nog meer door dan jij... en dit is nog meer, en dit is nog meer. En dat is, allemaal, ja, en dat is yeah. het allemaal clickbait... en mm. allemaal uh, eigenlijk ook munitie voor rechts... om te zeggen, uh, deze mensen die kunnen helemaal niks... want die zijn alleen maar ruzie aan het maken. Uh, terwijl ik denk van... nee, maar er worden wel degelijk... hele belangrijke dingen gezegd... alleen we moeten stoppen met... Individueel de meest woke persoon in de ruimte willen zijn. En in plaats mm. daarvan meer solidariteit aanmoedigen. Um, en dus misschien is dat ook wel mijn counter, counterterm. Als ik zelf vraag aan jullie. Is er een Nederlandse term voor woke? Ik zou willen dat het solidariteit kon zijn in het volgende third pick. Dus dat we het kunnen mm. hebben over. Mm -hmm. Hier was het politiek correct. Hier was het woke. En toen werd het weer solidariteit.
0: Ja. Het zou ook wel zeg maar heel gemeen zijn. Want dan moet je rechtse mensen hebben die zeggen. Van, weet je waar ik eigenlijk tegen ben? Solidariteit. Precies. Oh, dat solidariteit, ze dat schakelen. maar zeggen. Ze gaan het wel met de billen
2: bloot, toch?
0: Ja, Dennis? en dat doen ze toch eigenlijk ja, ook wel met de politiek
1: niet. correctheid? wie ja. wil er nou in correcte politiek? Wie wil nou, dat nou?
0: Ik ben, zeg maar, als ik, als, ik daar, als ik daar heel kritisch naar kijk, dan zou ik zeggen dat solidariteit helemaal niet politiek correct is. Want mm. we leven niet in de tijd waarin wat als politiek correct en gangbaar geldt, mm -hmm. dat dat, dat, dat echte solidariteit is. Ja. Dat is gewoon. Het redelijke midden, VVD-stemmen ja. ja. enzovoort, mm. enzovoort. Of, of PVDA-stemmen ja. en dan, zeg maar, huisjesmelkers in de raad hebben en zo.
2: Ja, ja maar het is, wat, wat, wat ik dus ook aan de lot hoor zeggen en wat ook, zeg maar, wel precies is wat ik, wat ik vind over, over wat woke eigenlijk doet, is het ondermijnt ideale, iedere ideologische discussie, als het ware. Ja. Um, en we in de media tegenwoordig willen we natuurlijk niet meer hebben over ideologie. Weet je wel, ja. het moet allemaal wat jij ook zegt... dan, uh, de moet lekker persoonlijk, weet je wel. Ja. Uh, gevoelens, emoties... Ja. Individuen. Uh, politieke ideeën, politiek zonder politiek als het ware. Ja. Um, ja. En, en ik denk dat dat het echte gevaar is... Wat, wat we vandaag de dag zien. Omdat er gewoon geen mogelijkheid is... voor progressieve politiek... om een inhoudelijke discussie te voeren... met de opponent als het ware. En die ook echt... zeg maar... Kan uitdagen om nou echt te vertellen wat ze nou vinden. En ja. ze eigenlijk. Um, ja, ik, ik wil er een soort van uh, spreekwoord voor gebruiken, maar dat ga ik maar niet doen, want uh, alle spreekwoorden die ik gebruik in de podcast uh, <laughs> slaan de plank mis. Ja. Uh, hey. Nee, nice. Maar het is. <laughs> ja, even een even, even petje.
0: Heel scherp hoor. Um,
2: maar um, wat, 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 natuurlijk, wat natuurlijk wel zo is, is dat wat de media doet, is een platform bieden aan uh, rechts, als het ware... om ervoor te zorgen dat er geen ideologische discussie hoeft plaats te vinden. Uh -huh. Want daar hebben mensen toch geen tijd voor en hebben ze ook geen nee. zin in. Wie wil er nou lezen over klassenstrijd? Wie wil er nou lezen over het feit dat dezelfde journalisten... Um, en dezelfde opiniemakers die constant roepen in de media dat ze niks mogen zeggen. Eigenlijk het platform gekaapt hebben en, 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 en nee, het voor zichzelf gebruiken. Praten. En met niemand willen delen. Behalve um, mensen die dus... een abonnement
0: op Jacobin hebben.
2: Ja, oh. goeie, goeie Dennis, <laughs> inderdaad. Maar de macht wil, willen ze gewoon niet delen, weet je wel. Nee. En, um, ze hebben
0: allemaal politicologie gestudeerd in Leiden.
2: Ze hebben allemaal inderdaad politicologie in Leiden. Ja, ze zijn beroepspolitici. Ja. Dus... Um, en dat is het zeg maar, dat, dat de discussie, want, want wat ze dan wel moeten zeggen is van ja, maar weet je, die racistische ideeën die ik heb, die willen die gewoon eigenlijk ongestoord en zonder weerwoord gewoon willen kunnen zeggen, weet je wel. Ja. Of ik, wil eigenlijk helemaal niet, um, ik wil eigenlijk helemaal niet onder druk worden gezet om me eigenlijk uit te spreken dat ik deze ideeën heb. Weet is je wel, ja. uh,
0: zo'n klassieke, zo klassieke tweet van... Uh, oh, I'm being censored for my conservative views. En dat iemand yeah. dan vraagt van... Which conservative views? Oh, you know the ones.
2: Ja, ik, precies. <laughs> precies, Dennis. Dat, dat. Weet je wel? Je, je, je wil dat niet zeggen. Je wil gewoon niet zeggen dat je die ideeën hebt. Ja. Want die, zijn, die ideeën zijn in jouw wereldbeeld gewoon normaal. Hè? Ja. Natuurlijk. Dat is hoe mensen zich gedragen. Dat is hoe ze geboren zijn. Um, mm -hmm. En alles wat daar tegenin gaat... Um, ja, daar wil, daar wil niemand over... Uh... Daar wil niemand eigenlijk over praten. Grap... Ook boek is, is heel makkelijk.
1: En grappig ja, genoeg zijn daar ook heel veel gevoelens natuurlijk aan verbonden. Want mm -hmm. dat, wat zij willen voorkomen is het gevoel dat ik dus heb gehad in die collegezaal. Dat je heel duizelig wordt en ineens beseft ik zit oh, nee. er helemaal naast. Mijn ja. wereldbeeld klopt niet. Ik moet aan de slag. En dat, dat heeft heel veel consequenties. Want je moet dan gaan lezen. Je moet je gaan verdiepen. Je moet mensen vragen stellen in gesprekken gaan die extreem oncomfortabel zijn. Maar wat ja. je ook kan doen is zeggen. Goh, zo had ik het inderdaad helemaal niet bekeken. Ik moet er even over nadenken. En dat gevoel yeah. is zo prachtig ook soms om inderdaad juist dat verhelderende moment te hebben van... Wow, jouw leven is helemaal niet fijn inderdaad als persoon van kleur. En ik kan er iets kleins aan doen door in ieder geval te zeggen... Racistische karikaturen zijn kut. Mm -hmm. ja. En, en, en ik, en ja. Ja, en ik kan naar je
2: luisteren. Ja, en ik kan naar je luisteren. weet je Het wel, is, wel, het is dan wel zo uit. dat,
0: zeker voor witte mensen is het, uh, is het zo uh, dat... Uh, in een van, de, een van de afleveringen van Atlanta vorig jaar uh, zit Liam Neeson. En die zegt tijdens zijn cameo, one of the best things about being white. Of nee, gewoon one of the things about being white is that you don't have to learn anything you don't want to.
1: Yeah. Mm.
0: Dus oh ja yeah, yeah. het zijn yeah. natuurlijk veelal mensen die... E ja, het zou heel mooi zijn als je inderdaad jezelf open zou kunnen stellen en... Uh, ja, maar dat
2: wordt dat word niet in deze, we hate to bring it to you, in deze kapitalistische wereld uh, nee. waarin alles om competitie draait en uh, waar er geen ruimte moet zijn voor emotie en waar de mens gewoon lekker als een soort van robot moet produceren. Daar is daar geen ruimte voor, hè? Nee, want uh, nee. je moet gewoon jouw ideeën en jouw persoonlijkheid, je moet je als een soort van je god brand. in deze wereld voelen. Weet ja. Je ja, nou? En ver, als je, je dat niet doet, ja. dan...
1: En ik denk dat dit ook is wat veel rechtse mensen dan naarvinden. aan woke. Is dat zij het idee hebben dat woke mensen alles altijd goed doen. En alles altijd goed mm -hmm. hebben. En dat je mm -hmm. van woke mensen geen fouten mag maken. Dit mm -hmm. is helemaal niet waar. Iedereen maakt fouten de hele tijd. En je kan prima sorry zeggen. En gewoon doorpakken. Het is helemaal niet erg om het fout te doen. Je kan gewoon leren van dingen. Het is prima. Ook op links doen we heel veel fout de hele tijd.
0: Ja. Het is, het is dan wel zo dat dit in sommige gevallen. Je moet het ook, ook linkse mensen moeten het natuurlijk af en toe nog leren, denk ik. Zeker mm -hmm. als je in het begin van zo'n zo fase zit. Maar het voelt ook zo dat. Ja, dat, 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 dat purisme. Dat, dat heb je bij alles wat ook maar een beetje naar, naar woke of politiek correct uh, neigt, wordt dat zo, zo gezien. Het was ook heel lang zo bijvoorbeeld dat. Um, zeg maar een van de redenen, denk ik, dat, dat het heel lang duurde voordat. Uh, uh, vegetariër zijn ook maar een beetje aansloeg, was omdat mensen heel erg het idee hadden. Dat ze niet dan een keer vlees konden eten of zo. Dan had ze meteen fout gedaan en dan had het ook helemaal geen zin meer. Dan kon je dit goed gewoon doorgaan. Ja, uh, terwijl ja maar, maar ook op... het idee
2: van. Ja, maar jij wilt, jij wilt toch vegetarisch zijn? Weet je, waarom moet alles zo persoonlijk gemaakt worden? Ik, had, ja. ik zat dus een paar dagen geleden in een. Uh, Training, ik zal jullie besparen waarom. Maar er werd een training gegeven over uh, diversiteit en inclusiviteit. Oh, en uh, leuk. er was, nou, ik zal je zeggen, ik heb daar echt wel wat van geleerd. Want waar het eigenlijk over ging, was dat uh, wij allemaal het idee altijd hebben, ons eerste reflex, wanneer er iets aangekaart wordt, is van: oh, hoe kan ik dit fixen? Wat kan ik doen om dit probleem op te lossen? En sommige mensen zijn nog niet eens, die hebben die stap nog niet eens gezet, die zijn pas bij mag ik even vertellen waar ik me rot over voel en wat... Mm. Ik wil gewoon even wenten. Ik wil gewoon even mijn ei kwijt, weet je wel. En wat jij daarmee gaat doen, wacht daar nog maar eventjes mee, weet je wel. En ik denk dat dat zeg maar ook een... Uh, um, dat er in deze samenleving waarin we vandaag de dag leven... en het ritme en het tempo die erin zit, er is helemaal geen geduld. Er is geen geduld om na te denken. Er is geen geduld om de discussie aan te gaan, om mm -hmm. naar elkaar te luisteren... om samen tot een bepaald... Um, ja, midden te komen. Weet je wel, er, het is gewoon heel erg gepolariseerd allemaal. En um, ik denk ook dat, dat dat een van de redenen is waarom we vandaag de dag, zeg maar, als, als links ook eigenlijk een beetje die rechtse flex hebben om aan dat Puriteinse vast te houden. Mm. Weet je wel, want dat is echt wel gewoon uiteindelijk wel een rechtse flex.
1: En, en dat is misschien ook wel de grootste mythe van deze hele aflevering, is dat Woke helemaal niet een soort verzamelde beweging is, die met één grote vuist op allezelfde dingen wilt staan, maar juist een soort helemaal niet verzameld clubje van mensen is, dat heel rommelig is en mensen willen er ook hele andere dingen in. Het enige wat het gemeen heeft onder de term Woke, wat ik eronder vind, is dat het mensen zijn die dingen graag beter willen leren begrijpen en de wereld een klein beetje beter willen maken voor zoveel mogelijk mensen. En dat is wat ja. ze gemeen hebben. Maar qua organisatie, het is helemaal niet één groot woke. We hebben geen, Er is Precies. geen woke complot. Er is niet een woke vergadering één keer per jaar van... Nou, wat gaan we dit jaar doen met woke? <laughs> het zijn <laughs> gewoon inderdaad mensen die in een vergadering zet, zitten en zeggen... Ik vond dit eigenlijk niet zo fijn. Of kun je dit de volgende keer misschien anders verwoorden? Um, of een vraag stellen over... Goh, wat bedoel je daar eigenlijk mee? En daarmee hopen iets meer begrip te creëren... voor de verscheidenheid aan ervaringen van mensen in de wereld.
2: Ja. Precies. Ja. En misschien is het ook wel dan de, de les die ook die, die dan kan, kan, kan leren of moet leren, is van wat is het platform dat je wil gebruiken voor de discussies die je wilt voeren? Weet je wel, als ik bijvoorbeeld kijk naar afgelopen week, um, ik wil dat eigenlijk helemaal niet in de uitzending noemen, maar ja, weet je, we kunnen er eigenlijk niet zo erg omheen. Um, maar ja, weet je... Laurens Buijs, die uh, ja. vindt dat hij uh, niks mag zeggen, weet je wel. Ik heb hem geprobeerd te negeren in mijn tijdlijn, maar hij, pop, hij kwam gewoon net als die, uh, dat spel, ik weet niet hoe het spel heet, wat elke keer zo'n mol omhoog schiet. Uh, en dat je hem dan zo, weet je wel, neer moet slaan. Ja, precies. Krakemol kwam die. Wackamol. Kwam... Ja, <laughs> dus. kwam, die, kwam die omhoog. Uh, maar weet je, dan denk ik ook bij mezelf. Dude, weet je. Je zegt dat je wetenschapper bent. Uh, je geeft les aan de UVA. Je hebt bepaalde ideeën over gender, whatever. Schrijf ze op in een wetenschappelijk artikel. Er is peer review. Er zijn. Discussies mogelijk, whatever. Ja, waarom review, zoek waar die vervolgens je... niet
0: doorheen komt, overigens, maar dat is een andere. Nee, maar
2: hij komt er niet doorheen, omdat er natuurlijk mensen zijn die veel meer capabel zijn en veel betere ideeën hebben, die, ja. uh, um, die dat dan, zeg maar, tegenhouden. Of in ieder geval, wat wel zo is wanneer ik zeg tegenhouden, die mensen zeggen dan ook wel waarom ze het doen. Hè? Ik bedoel, hij krijgt waarschijnlijk. ...een heel boekwerk aan ideeën... ...waarom die, waarom dat artikel niet gepubliceerd wordt. Ja. Maar ik vind het interessant... ...dat zulke mensen dan... ...in plaats van dat ze dan het platform kiezen van... Ja, ...een academisch journal... ...of een wetenschappelijke um, kring... ...dat ze dan... ...gewoon lekker ja. even in, uh, op de radio... Uh, ...komen praten. <laughs> ja, tegen wie of hebben ze het? Wie is Nederland? jullie publiek? Ja. Weet je wel, voor heel Nederland, ongehoord Nederland, whatever. Dan denk ik, ja, ik kan jou dan niet... ...serieus nemen. Nee.
0: nee. Dat is, dat is inderdaad echt gewoon ronduit... Het is, ook wel, het is ook wel moeilijk om iemand serieus te nemen... die zo zich, zit te benadrukken... dat hij allemaal wetenschappelijke expertise heeft... en dat yeah. soort dingen... maar dan ook zeg maar gewoon antivax standpunten verspreidt... En, en David Eck best wel een goede gozer vindt... Yeah. Um, en, en vindt dat astrologie aansluit... bij wat we momenteel wetenschappelijk weten van het, van het universum. Lees Carl Jung, zegt hij dan... Mm. en dan denk ik, dat was niet een... Nou ja, en, en, en dat is denk
1: ik het hele tragische... ook aan dit hele verhaal. Als je even naar Laurens zijn Facebook of zijn Twitter gaat... dan denk je eigenlijk meteen... wow, dit is niet echt een, een samenhangend verhaal. Dit is niet iemand met wie het heel goed lijkt te gaan. Die nu nee. wel nee. al die media pakt... Uh, omdat hij inderdaad ook misschien geen uitweg meer ziet... omdat er zo hard bezuinigd is aan universiteiten... en hij nooit een PhD heeft kunnen halen... dat er inderdaad geen goede banen meer voor hem zijn. Geen prettige uh -huh. contracten, geen sociale zekerheden. Uh -huh. Uh -huh. Um, corona komt daar overheen. Daar is uh, bij Laurens Buis ook een, iets misgegaan lijkt... als je naar zijn tijdlijn Pff. kijkt. Um, uh -huh. Dus je ziet ook een soort van compleet uh, mensen, subjecten... die vervreemd raken van een samenleving... en dan door rechts gepakt worden, omarmd en omhoog geduwd om symbool mm -hmm. te staan voor alles wat mis is met links. En het is niet alsof rechts hem gaat helpen. Want niemand gaat hem daar helpen aan een baan, aan een contract... aan sociale zekerheden, aan een prettige woning... aan een, een, een vriendengroep die voor hem bot? zorgt.
2: Weet je wat het ook is? En dat zijn dan specifiek dezelfde rechtse denkers. Ik wil ze niet bij naam noemen, omdat ik ze niet die, die eer wil geven. Maar dat zijn dan dezelfde denkers die dan overal nergens hun eigen mening durven te uiten... maar zich dan wel achter zo iemand gaan scharen. Ja. En die persoon dan ja. uh, al het vuile werk laten doen. Ja. En lekker zelf heel erg van... oh we beschermen onze eigen positie. Ja. Um, achter de schermen uh, niks durven te uiten. Of in ieder geval niet die discussie aangaan. En ook niet over die structurele problemen gaan praten. Dus ik zou zeggen... als ik een boodschap heb voor Laurens... stay woke. <lacht>
1: <lacht> Laurens. Ja. Ja, en het is gewoon precies wat jij zegt, ze willen niet zelf met de billen bloot, ze willen niet zelf dingen delen, ja. dus zeggen ze, ik bescherm vrijheid van meningsuiting, ik geef een platform aan Lauwens Buijs, want die kan nergens iets zeggen.
2: Geef hem ja. een baan.
0: Geef hem <laughs> een, een baan. Geef hem
1: zorg. Geef hem, maak, hem, uh, ja.
0: maak hem, weet ik veel, redacteur bij Ongehoord Nederland of zo, dan weten we gelijk.
1: Of haal hem gewoon van de platformen af, uh, net als kan je er zijn ook gewoon mensen wiens meningen we niet hoeven te horen, niet omdat ze niet gehoord mogen worden, maar omdat ze niet veel toevoegen en vooral clickbait zijn. Ja. Ja.
2: Ik vind dat ik een hele mooie mooie conclusie, Annelotte, voor deze aflevering. Ja. Nou, ik ging, ik ging erin met we moeten meer over te woke praten.
0: En nu zijn we hier. We zijn maar als vrij zijn links. Hier. Dat vindt dat, dat, dat men het nooit meer over identiteit moet hebben. En dan alleen maar over identiteit praten.
2: Ja, ja. Ah joh, we mogen fouten maken. Maar wel. laten we gaan naar het uh, redelijk midden van deze week. En die komt van mezelf. Ik, heb, ik, ik dacht, ik draag ook een keertje bij. Uh, je mag alleen nodig met,
1: met vakantie. <laughs>
2: Nou, het redelijke midden van deze week, jongens. Je mag alleen tegen het slavernijverleden van de Oranjes demonstreren als het door de Rijksvoorlichtingsdienst in het programma is opgenomen. Want het moet natuurlijk wel gezellig blijven. Nou, hartelijk bedankt allemaal voor het luisteren. Al de bronnen uh, die we gebruikt hebben, kun je terugvinden in de show notes op onze website. Het redelijke midden.nl. Ga er kijken, er staat heel veel leuks op. Mocht je bijzonder genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan met je geliefden, vrienden, familie, collega's. Kameraden. Je kunt ons ook steunen op vriend hrm. Volg ons ook op Twitter en op Instagram. Daar zijn we, at redelijke midden. Je kunt ons ook individueel volgen op Twitter en Instagram. Volg Annelot op Lennart Spion, Dennis op at Neoludification en mij op at Vara en Bazzi. Vragen, complimentjes? Graag memes of ideeën <laughs> voor nieuwe afleveringen kun je ons sturen via de mail, ouderwets maar naar het redelijke midden at gmail.com vertel ons gerust wat je wilt horen in het nieuwe seizoen en we zijn erg benieuwd hartelijk bedankt voor het luisteren jullie dankjewel Dennis en Annelott ook en uh, tot de volgende keer hè. ciao you.
0: Oh, doei